0: エンンジジニアリングマネージャーャの問題集株式会社株式スタイルの後藤英則ですこの番組ではエンジニアリングチームで起きている問題について技術組織ビジネスといった複数の観点で深掘りし問題の正体へアプローチしていきます今回のテーマは「プロダクトを通してお客様ごとの現場とどう向き合うのか問題」ですえー、まあ、プロダクトっていうもので、こう、いろいろなお客様の問題を、こう、解決していくっていったときに、まあ、業界によっては、なんかこう、銀の弾丸のようなプロダクトで、こう、一気にいろんなお客さんの問題を解決できるっていうところもあるでしょうし、まあ、とはいえ、やっぱり多くの業界では、まあ、お客様ごとにかなりいろんな違いがあってまあそう一筋縄ではこう全てのお客様に対してこう一気に問題を解決するっていうことが難しい場合も多いんじゃないのかなと思ったりもしておりますで今回お話を伺うのはどちらかというとやっぱりこのお客様ごとの違いというところと格闘していらっしゃるのではないのかなと思っておりましてそのあたりの生々しいお話をいろいろ伺いたいなと思っております本日のゲストをご紹介します株式会社オプティマインドエンジニアリングマネージャーの古市聡さんです古市さん軽く自己紹介をお
1: 願いできますかはい株式会社オプティマインドエンジニアリングマネージャーをしております古市と申しますまだ入社半年というところではあるんですが会社第1号のエンジニアリングマネージャーとして今活動しているそこですよろしくお願いします
0: よろししくお願いいますはいで、このポッドキャストでは、あの、まあ、エンジニアリングマネージャーの皆さんをゲストにお呼びして、で、まあ、その会社の事業ですとか、それから組織のこと、それからま、エンジニアリング観点と、まあ、いくつかの観点でいろいろお話をこう伺っていこうという感じで進めております。で、今回はま、事業のことをいろいろ伺いたいなと思っているところなんですが、まずその前に、え、オプティマインドさんのなんか会社のミッションだとかビジョンとか、それから事業とかサービスのことについて、まずいろいろこう概要でお話しいただきたいなと思うんですが、お願いできますか
1: はい。オプティマインドでは、まあ、新しい世界を技術で作るというミッションのもとですね、社会課題を我々が持っている技術で解決していこうということで立ち上がっている会社になります。中長期としては今、世界のラストワンマイルを最適化するというビジョンを掲げてですね、まあ、物流業界、まあ、特定の領域ではあるんですけれども、まずはここに我々の技術を使って難しい社会課題を解決しようということで取り組んでいる会社になります
0: 。なるほど。まあラストワンマイルのところをなんかこうプロダクトでもって、こう、なんか革命を起こしていこうっていうような感じかなと思っています、はい。で、実際そこの、じゃあ、こう事業と、まあサービスというかプロダクトっていうのかなえっていうところはなんかどんなものになるんですか
1: はい。えー、まあ物流の領域、まあいろいろ、えー、あるんですけれども、まあ我々が取り扱っているラストワンマイルというのは、最後の配送区間と呼ばれていて、最後倉庫から皆さんのご自宅とか、コンビニですとか、薬局ですとか、店舗の配送ですね。実際の利用者のもとに届けられる区間を対象としているんですけれども、我々が提供しているサービスは、その中でも配車計画ですね。注文入ったものに対して、誰がどのように物を運ぶのかというのを計画をするフェーズがあるんですけれども、まあ、この廃車係がやっている業務を我々のサービスで代替していこうという、まあ、より便利になるような機能を提供しているというところになります
0: 。なるほど。ありがとうございま
1: す。まあ、ラストワンマイルのところ
0: の、こう、廃車計画ですね。まあ、そこも、まあ、会社によっていろいろやり方が違ったりだとか、まあ、相当、こう、まあ、コストを削減できる余地だとか、まあ、いろんなところがあるんだろうなと、素人ながらに想像しております。では、まあ、そういったその、事業のところについて、まあ、あの、今回は、より深掘ってお話しして、まあ、エンジニアリングマネージャーとしてそこをどう見てるのかとか、なんかそういったお話を聞けるといいなと。思っております。改めて、その、なんか、プロダクト名だとか、そのプロダクトとして、あの、なんか、どんな強みがあるのかとか、なんか、そういったところから教えていただけま
1: すかはい。まあ、我々が今提供しているサービスは、ルージアという名称で、配車の自動作成を行うサービスを提供しております。でえーまあ一般のこの配車の仕組みというのは基本的にはいくつかの一人で荷物をまあ例えば50個の荷物を今日配送しますというとまあ50箇所回って帰ってくるルートを作るんですけれどもこれを会社さんで抱えているドライバーさんまあトラック配送できるトラックですねこれを使ってまあ一度に計画を作ります。なので、配送の単位というか、1日分、まあ午前中分とか午後分とか、まあある塊で、まあまとめて最適化したルート、配送の順番っていうのを一度に計算して提供することができるようになっています。で、まあ我々のこのサービスの、まあポイントいくつかあるんですけれども、Google マップのようにこう2点間のある A から B の間をどの道を通るといいかというような計算ではなくて、運ばなければいけないすべてのポイント、まあ、我はスポットと呼んでるんですけども、すべてのこの場所の経路探索を行って全体最適をして結果を出しているというところですね。まあ、そこに使われているこの最適化をするエンジンと、まあ、実際どの道を通るのか最も最適化という答えを出す経路探索のエンジンですね。まあこの二つが我々のサービスのコアの技術となってサービスを提供しております
0: 。ありがとうございます。まあ結構その経路探索、まあ最適化っていうところで結構そうですね、なんかこうアルゴリズムの分野というか、あのソフトウェアエンジニアリングでまあその強みをまあ、プロダクトにそのまま活かせるような、まあ、そういったところがあるんだな、というふうに思いまして、まあ、エンジニアとして結構、なんか魅力的なプロダクトだな、まあ、関われると面白いだろうな、っていうふうにも思ったりしますが、なんから一方で、じゃあ、なんですかね、そういった、あの、まあ、経路の最適化探索みたいなところをサービスとして、なんか、お客様にはどうい
1: う形で売ってるんでしょうかね。そうですね、あの、直接組み合わせ最適化の結果を、こう意識したりとか、経路探索の結果をお客様が目にすることっていうのはあまりないというか、画面でこう地図の出てきた道を見ても、なるほどとえ思う部分でしかえないところはあるので、なかなかこうサービスとしてその我々が持っている強みを意識しずつ、こう直接こう画面でサービスを使って知るっていうのは難しいところなんですけれども、これまでの手で作っていた計画と比較したり、もしくは、よりこの我々のサービスを使い込むことによって、精度が高まってきたり、あるいはいろいろな要望を取り入れて、より細かい条件でこの計画を作れるようになった場合に、比較すると、ドライバーさんが前手でやっていた時より30分以上早く帰ってこれになったねとか、車が1台少なくても同じ荷物の量を実は運べることが分かったりとかですね。最適化した結果、良、えー、くなっているというのをこう後になって実感できるっていうことは多いんですね。なるほど、なるほど。なんか今のお話ってこう、まあ逆
0: にすごいなっていうふうにも思ったんですけれども、その画面上とかでここがすごいんですよみたいな話ではなくて、実際にその出てきた結果で現場の方々が動くと、あ、なんかすごい良くなってるじゃんってこう実感されてるっていうことですよね。なんで本当にこう結果を出してるプロダクトになってるんだろうなっていうふうに今思いました。で、これって、えー、っと、お客様のなんか課金体系とかってどんな風うになっ
1: てるんですかえー、基本的には拠点単位、契約する拠点単位の課金になってますね。
0: なるほど拠点単位ということは、なんかまあ、あのー、そこそこ大きな規模で事業されているところは、やっぱり結構なお金をお支払いすることになるでしょうし、まあ小さなところであれば、まあ少ないと。まあそういうサイズによっての課金っていう感じなんですかね。そうですね、そうなります。うん。それって、まあこの辺、あのー、毎回どの方にもお伺いはしてるんですけれども、まあそういったその事業のビジネスモデルみたいなところと、裏側のこうソフトウェアでかかるコストとか、なんかそういったところがどういう関係性があるのかな、みたいなところを聞きたくって、そういった拠点の数によって計算コストが増えるとか、なんかそういったことがあったりするんですか
1: えー、そうですね、えー。仕組みとしては、やはりこの計算量に依存して、えー、かかる費用は、まあ、インフラ代という意味では、えー、実際には変動はあります。まあ、ただ、計画を作ることを考えたときに、まあ、毎日基本的には明日の分の計画を作るとか、今日この時間までに注文来た分で計画を作るという形で、運送会社さんも業務をしている以上必ず配送っていうのは途切れることなく実施されているので、割と安定しているというか、使う分量をある程度想定した課金体系にはなっているので、厳密にはこう荷物の運ぶ数だったり、運ぶ先のこう拠点の数によって、裏で動くこう費用は上下はあるんですけれども、基本的には使われる規模相当の課金体系にはなってますね
0: 。なるほど、なるほど
1: 。まあじゃあ、えっと、裏側の
0: なんかこう、計算量だとか、そういうところに、まあ、相関ぐらいはあるけれども、なんか厳密にこう、結びつけたようなロジックでの課金体系ではないといった感じなんですよね。はい、そうなりますね。なるほど、なるほど。まあでも、まあお客様にも、まあ拠点数って言えば、なんかお客様の考え方的には納得いただけるような数字になるでしょうし、まあそれが大きく裏側のコストのかかり方とも乖離していないのであれば、まあ事業としてもまあそんなにこう変なモデルでもない。まあも,もちろん変なモデルでやってるってことはないと思うんですけれども、まあそういった形でビジネスをしてるってい
1: う感じなんですよね。そうですね。あの、急に全拠点やっぱ入れるお客様っていうのは少なくて、まず一拠点試してみようと、本当にこう、このサービスで効果が出るのかというのを、検証する段階が割とあって、周りのコンサルティングチームも、実際にこの契約にこぎつけるところまでのこうオンボーディングでえシミュレーションしたりして、これなら効果出ますねと。わかってるところから、まあ、スタートしているというか。まあ、そこでうまくいって、じゃあ、残りの拠点に、こう、横転していきましょうみたいな。まあ、そういう流れで進んでるところですね。うん
0: 、まあ、じゃあ、あのー、この、事業のやり方というか、どんなことをやってらっしゃるのかっていうところ、概要はつかめたところで、まあ、とはいえ、なんか、なんですかね、このラストワンマイルみたいなところを、いろんな会社さんがどういうふうに取り組んでいるのか。まあ、それに対して、こう、プロダクトっていうもので、どう、こう、解決を提示しているのかっていうところで、まあ、いろいろ、なんでしょうね。難しさというか、まあ、そういうこともあるんじゃないのかなとも思ったりするんですが、なんか実際どうなんでしょうここのプロダクトにするっていうところでの、なんか課題というか
1: 。はい。あの、我々の配送、業務、に対して、えー、提供している機能が、えーまあ、同じものを運ぶ区間、まあ、ラストワンマイルの区間で、えー、同じなんですけれども、まあ、水を運ぶにしても、ガスボンベを運ぶにしても、卓球瓶だったとしてもですね、運ぶものと届ける先があって、えーまあ、同じように配送計画を作るんですけれども、まあ、実際には結構業務が異なっていて、結果としては同じことになるはずではあるんですけど、まあ、そこに至るまでのこう業務がかなり会社ごと違う。同じものを運ぶにしてもまあやっぱ会社ごとにいろいろなアレンジがあって、計画の立て方が違うので、まあ、我々がこうサービスサーズとして一個こう、機能を提供しても、なかなかすべての会社さんに、かゆいところに手が届かないということが、え、起こる部分が多くて、まあ、そのあたりが結構難しいというか、このプロダクトとして、会社業務全体をこうカバーしようとしたときに、難しさが出てくるところですね
0: 。いや、そうですよね。この、なんていうのかな。まあ、2B を扱うときって、やっぱり、なんかこう、一つの、銀の弾丸みたいなプロダクトで、どの会社さんでもこう通用するみたいなものってなかなかやっぱりないんだろうなと思ってますし、まあそれがこうなおさらこう現場のこう仕組みっていうところにアプローチするものならやっぱりなおさら会社ごとにいろいろな工夫をされてるところだと思うので、当然違いはあるだろうなっていうところを思っております。で、これ実際その廃車業務っていうんですかいうところをについて、なんかこう具体的にどういうパターンの配車業務があるのかっていうところまで聞きたいな
1: と思うんですが。はい。そうですね。えーまあ、まず、この計画を作る基本となるのが、どの車が、どの配送先を、どういう順番で、で、さらにどの道を通るといいかっていう、この4つをベースに計画を作るんですけれども、例えばで言うとですね、急便みたいなものをイメージしたとすると、ある地点、まあ、トラックがある場所が倉庫であれば、まあ、そこでこう荷物を積み込みますと。と。その先に20件とか30件とか一度集荷して、あとは配送していくだけというパターンが一つありますとで。それ以外に集荷する場所と配送する場所が自拠点にない、途中で収穫したものを配送するというパターンがあります。これって、積んだものあ後順に下ろしていくだけでいいものと、トラックにはもう積載量が決まっているので、配送しないと収穫できないという条件が生まれたり、物、運ぶものだったり、その運び方、収穫のタイミングとか、それらの条件が業業態とというか運ぶ業種によってて差ががあるところが出てきますね
0: なるほど、なるほど。だから、まずそもそも、運び方っていうか、ところに、え、違いがあるっていうのが、まず、あるわけですね。はい、なんか、それ以外にもあるんですかなんか、その、計画するっていうところだったり、まあ、業務としてやってるので、もっとなんか、いろいろあるんではないのかなとも想像したりするんですけれども。<笑>
1: そうですね。あの、かなり、えー、細かい話でいけば、いろんなパターンが、えー、あると思います。大きい会社さんですと、廃、え、車、ー、係が、えー、もう専門で行って、えー、計画を作って、あとドライバーさんお願いしますね、と。的というか指示を出していくパターンもあれば、えー、配送を自社で持っていない運送会社さんの場合は配送だけをどこかにお願いするのでこの計画であとお願いしますとこうドライバーさんに割と丸投げしてドライバーさんがあと自分で考えてえ、配送するというパターンも、あったりしますね。なので、え、計画の作り方がそもそも、違ったり、まあ、ある程度ざっくり決まれば、あとは現場で何とかしますと、うまいことやる、場所もあれば、もう必ずこのように、やるのがいいんだと、まあ、業務固定して、え、やる場合もあったりしますね。
0: なるほどななんか、その辺のその使い方っていうか、計画の仕方というんですかね。なんかそこ自体もかなりこう差があるような感じなんですね
1: 。そうですね。バリエーションがあまりにも多いので、なかなか難しいというか、うんうんうんえー、どこまでこれを有効に使えるかというのは結構課題ではあって、えー、まあそういう意味ではこう、ベテランさんになればなるほど、道も分かってるし、配送先もある程度もう聞けば分かると。いうとこの仕組みを使うメリットが少し今現状では薄れていくと。ビギナーさんになればなるほど走る道も分かんないし、運ぶ先も土地間感もよくまだ馴染めませんと。いう場合はもうこのひたすらこのシステム通りに行くのが一番こうベストというか計画の通りに業務が進むので非常に重宝されるというところはありますね。
0: なるほどなって言った時に、こう、なんか、プロダクトとしては、もちろんその、コアの、え配送計画を、こう、自動的に作って最適なものを、こう、提示してくるっていうエンジンが、まあ、一番の強みであるとはいえ、まあ、お客様ごとに、なんですかね、そこまで違いがあるとすると、なんか、どういった部分でお客様に価値提供するのかっていうのが
1: 、なんか、全然違うとか、そういう感じになってくるんですかね。なりますね。非常にそこは、こう、難しいというか悩ましい部分はありますと。で、まあ、超大手のお客様に限っては、もう自社にやっぱ、そういう仕組みが存在しているので、もう我々はこの SARS としてではなくて、まあ、パース文脈に近い、も、ま、う、あ、完全に API として機能だけを提供するので、でまあ、あとはお客さんがで仕組みを作ってもらうと。まあ、自由にえそのあたりは制御してもらって、我々は最適な答えを出すことに集中するという提供の方法も今用意しているので、できるだけ画面にこう依存するとどうしてもこう業務の制約であれはできるとかこれはできないという話がえたくさん出てきてしまうので、もうそのあたりはえお任せしてしまうというやり方も今一つ持ってますね
0: 。なるほど。まあそうですよね。そこだけ欲しいところももちろん,んいらっしゃるんでしょうね。で特にそこがまあ強みだっていうことなので、そこだけあの販売できる方がむしろわかんないんですけど、会社としての利益率がめちゃくちゃ高いとかなんかそういうことになるのかなっていうふうにも想像したりも
1: しました。そうですね。あの、やっぱ注力していきたい領域ではありますね。
0: うん、うん。ありがとうございます。ま
1: あそういうふうに
0: 、まあいろいろなタイプのお客様、こう、異なる課題を抱えてらっしゃるところに、まあ、プロダクト、もしくは、まあ、API みたいなものをお持ちで、それで、こう、ソリューションを提供しているといったところだと思うんですが、なんかそのお客様ごとの違いっていうところでは、その、やっぱりまあ、プロダクトを通して、基本的には解決していこうっていう方針自体は、なんか素人的に言うのを申し訳ないんですけど、まあ、それ自体はなんか、こう、間違ってないような気はしてるんですけれども、とはいえ、やっぱりなんか、いろんな、まあ、お客様ごとの状況っていうのがあると思うので、そういうところに対して、なんかちょっと違うアプローチが必要だったりだとか、なんかそういうところもあったりするんでしょうか。
1: そうですねべてのお客様に、こう、まんべんなく使える機能を提供するのはやっぱ難しいし、すべての要求をこう取り入れるのもやっぱり難しいので、えー、まあ現状、今ある機能が、こう、しっかり業務にフィットするかっていうところを、まあ、あらかじめ、契約の前段階で絞っているというか、もう、我々のサービスが、まあ、確実に、こう、業務に刺さるであろう、会社さんに、まずは今、当てに行っているというところですね。まあ、ある程度もう適合性があることが分かっているお客様に対して、まあ、そこに追加の機能をつけて、まあ、より使ってもらうと。まあそれが全ての市場にこううまく当てはまるかというとまあそれはまた別の話にはなるんですけれども誰が使うかわかんない機能をまあとりあえず声があるから入れていこうというのはさすがに難しい世界なのでまあある程度こう業種というか業態を絞って特定のお客さん向けにまず機能を強化してそれを横転していくとそういう作戦を考えているところですね
0: わかりました。ありがとうございます。まあ、結構事業のところはいろいろ聞かせていただいて、まあ、あの、ここ僕自身がすごく興味があるテーマなので、あの、掘っていくと無限に時間がかかっちゃうので、はい、ちょっと一旦ここぐらいにして、まあ、オプティマインドさんって、この事業と、まあ、エンジニア個人だったり、エンジニアリング組織だったりっていうところの、なんか距離感とか、なんかそのエンジニアが事業とどう向き合っていくのか、みたいなところについて、まあなんか、あの、設計だったり、カルチャーとしてこういうふうにしてるみたいなところがあれば伺いたいなと思っ
1: てます。はい。そうですね。えー、まあ距離感っていう意味では、ビ、え、ズ、ー、側と開発組織の間には、えー、プロダクトチームという組織横断型のチームがいて、えー、まあそこで次の戦略というか、どういう機能をどこの市場にこう、提供していくといいかというようなことを考えたり、えー、まぁ UX リサーチャーの方がいたり、まあデザイナーが所属していたりということで、まあプロダクトとして、え、どう消化させていくべきかみたいなことをまあメインで考えているチームが、え、います。で、開発チームはまあそこと、アライメント取りながら、え、やってはいるところなんですけれども、まあちょっと、そういう意味ではビズとの距離があるというところが、まあ。課題とは言い切れませんが、えー、まあ我々の今の組織の特徴として、そういう体系をとっているので、まあ、それでいかにこう開発者が実際にこう手触り感というか、我々は自分たちが作ったサービスがこう成果を上げているという感覚をつかんでもらうにはどうしたらいいかみたいなところが、まあ、割とマネージャー視点では気になるというか、これからもっとこうより近づけたり、ダイレクト感が出るようなやり方を探していく必要があるかなと思っていますね。
0: まあそうですよね。まあ確かに現場の舞台とそれから間の、なんかこうプロダクトを考える組織と、まあそれからこうビズ側みたいな感じになっていて、まあそれ自体はすごく合理的な作り方ですし、まあそういった体制で今もやられてるっていうことなので、まあそれ自体はワークされてると思うんですよね。でもやっぱりこうエンジニアが何でしょうね。割とこう難しいドメインの問題を理解しながら、かつお客様ごとのなんか違いみたいなお話もかなりあったので、そういったものをこう。主体的になんかこう理解しながらこうものを作れるみたいになるとまあよりいいんじゃないかなっていうのもなんか思ったりもするのでまあそういったところにこうエンジニアリングマネージャーとしてどういうふうに方向づけていくのかみたいなところも気になったりはしておりますでもそういったあのどちらかというとこう組織というかチームというかまあいう観点でのお話はあの後半の方でまた伺えたらなと思っておりますはい、はいというわけで、えっと、まあ、今回、えぇ、オプティマインド、古市さんにいろいろ、まあ、事業に関するお話っていうところでお話しいただきました。ありがとうござ
1: いました。ありがとうございました
0: 。古市さん、ありがとうございました。え次回は組織の問題について古市さんとお話ししていきます。今日、あの、古市さんからオプティマインドさんのお話、まあ、事業のお話っていうのをいろいろ伺いまして、まあ、最初に私が、あの、抱いていた感想通りといいますか、あの、かなり、あの、お客様ごとに違いがあるような、あ業界で、でも、まあ、プロダクトというもので価値提供していこうと格闘していらっしゃるということが、まあ、改めてわかりました。でまあ、まあそこってこう当然難しいところでもあると思いますしでもこう、まあ、特にエンジニアとしてそういったこうお客様ごとの違いみたいなものをどう,こうプロダクトというかソフトウェアで表現して、えー、価値を提供していくのかっていうのは、まあ、とてもチャレンジングですし面白いことなんではないのかなというところも強く思いましたさてこの番組では感想や質問リクエストなどをお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿くださいツイッターではハッシュタグ EM 問題集をつけてツイートしてください EM はアルファベット問題集は漢字でお願いしますそしてッ e ル p o d c a s t や Spotify のポッドキャストではレビューもできますのでこちらにも感想を書いてもらえると嬉しいですお相手は株式会社株 a スタイル c o o 兼 CTO の後藤秀則でした